3: Sono felice stasera di poter condividere con voi un po' un'introduzione su quello, che, eh, su quello che è il Gesù presentato dal Vangelo secondo Matteo. Il Vangelo secondo Matteo è il Vangelo eh, è chiamato ecclesiale perché è il Vangelo che parla di più della Chiesa. Eh, ed è anche il Vangelo più citato anche dai padri della Chiesa nei primi secoli quindi è un Vangelo molto amato eh, tra quelli canonici dalla, dalla Chiesa e anche molto citato molt- insieme a quello di Giovanni che vabbè sappiamo che è Vangelo spirituale per eccellenza e- ed è anche quello molto molto amato e citato. All- partiamo da questa considerazione, dirò magari qualche ovvietà, permettetemelo, è giusto per poterlo introdurre nel discorso. Sappiamo che abbiamo quattro Vangeli canonici, voi adesso in particolar modo vi state concentrando un po', se non ho capito male, sull'Antico Testamento, sul Pentateuco, quindi la Torah, i primi cinque libri, i libri della legge. Eh, Nel Nuovo Testamento sappiamo che abbiamo quattro vangeli perché sono quattro e non sono uno solo domanda non retorica rispondetemi pure in base a quello che pensate eh. non c'è ah c'è la gioia da accendere però credo dai <ride> secondo voi come mai ci sono allora, sappiamo che il vangelo è uno solo ed è il Vangelo di Dio, cioè Gesù. Perché però abbiamo quattro Vangeli, cioè testimonianze letterarie nella Bibbia, nella parola di Dio, perché sono quattro. Poteva tranquillamente essere una. Prego. Ah, dai Gioia, passa.
0: Penso che sia una cosa giusta, perché almeno fu quattro persone... Più, cioè nella Bibbia i quattro evangeli quattro persone, quattro evangelisti dicono le stesse cose anche in varie diciamo in alcune cose che non diciamo eh, no che sono diverse però diverse come carattere come, uh-huh. e come persone ecco.
3: assolutamente sì qualcun altro vuole dare il proprio contributo? confermo però se ci sono anche altre idee, opinioni, eh, pensieri, possono solo che arricchirci. Quindi, Edo? Io l'ha già
2: detto papà, però fondamentalmente quattro Vangeli
1: immagino che sia anche per dare più autorevolezza al messaggio, intanto perché viene posto a più... Eh, lettori di tipo diverso ogni Vangelo ha una una platea a cui si rivolge diversa e poi perché eh, comunque abbiamo più punti di vista di avvenimenti che ci danno più dettaglio o meno quindi riflettono il carattere dei, di chi sì. li ha scritti e danno al racconto danno tut, quindi all'insieme eh, autorevolezza danno uh-huh. attendibilità
3: e affidabilità io spesso presento l'immagine di Gesù seduto in mezzo alla nostra stanza noi possiamo osservarlo da più punti di vista dal retro dall'ingresso o addirittura qua dal pulpito perché è seduto in mezzo e abbiamo delle prospettive diverse quindi in modo simile i quattro Vangeli presentano diverse prospettive su Gesù c'è anche un libro molto bello di di studio diciamo dei Vangeli Sinottici che si chiama proprio Prospettive su Gesù quindi questo ci aiuta a comprendere eh, anche meglio la pluralità appunto delle testimonianze su Gesù è vero ogni Vangelo inteso come documento letterario ogni libro no, vangelo nel nuovo testamento si rivolge nasce in una comunità particolare e si rivolge a una comunità particolare anche questo è un dato molto interessante perché ogni vangelo ha le proprie, delle proprie peculiarità cioè degli aspetti propri. Quindi sappiamo tutti quello che Gesù ha detto e fatto, però gli evangelisti, i, coloro che hanno redatto i Vangeli, hanno ehm, sistemato il materiale, diciamo, che loro hanno trovato anche come testimonianze scritte e orali, in modi differenti. Matteo è, come ho detto, il Vangelo ecclesiale, perché è quello che parla di più della Chiesa, ma è anche il Vangelo più giudaico, cioè che contiene più modi di dire ebraici per intenderci che eh, ha alle spalle una mentalità più vicina appunto a quella ebraica nella sua redazione ma anche contemporaneamente più polemico contro il giudaismo ricordiamoci che i Vangeli non sono stati scritti come cronaca minuto per minuto mentre Gesù <ride> passeggiava appunto per la Galilea ma sono stati scritti diversi decenni dopo la sua morte e risurrezione e eh, nei Vangeli traspare quindi anche poi quella polemica antigiudaica che la Chiesa ha vissuto alla, nella seconda metà <coughs> del primo secolo quindi eh, anche questo è un elemento <coughs> Scusa. Se hai un bicchiere d'acqua, gentilmente, che sono un po'... (coughs) è un elemento interessante. (coughs) Matteo, quindi, è il Vangelo più giudaico, ma anche che comprende più una polemica, e ho intitolato questa condivisione di stasera Il Gesù di Matteo, quindi la descrizione di Gesù presentata da Matteo, due punti, Gesù è più di Mosè. Ora, sappiamo già dalla lettera agli ebrei, la lettera agli ebrei di che cosa parla, soprattutto nei primi capitoli. Parla di Gesù che è sacerdote, sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, quindi un sommo sacerdote maggiore di Aronne. Secondo la lettera agli ebrei Gesù è superiore agli angeli. Grazie mille. Quindi, secondo la lettera agli ebrei, Gesù è superiore agli angeli. Secondo la lettera agli ebrei, Gesù è superiore a Mosè. Ma perché specifica tutte queste cose? Perché evidentemente, evidentemente c'era chi sosteneva proprio queste stesse cose. Cioè che Gesù aveva comunque erede di un sacerdozio levitico, che Gesù era l'incarnazione o l'emanazione di un angelo, che Gesù era un po' il nuovo Mosè ma la lettera di ebrei smentisce tutto questo e anche Matteo presenta quindi Gesù come molto più di Mosè, non è il nuovo Mosè, non è un antitipo cioè il nuovo Mosè ma è molto più di Mosè, però lo presenta raccontandolo appunto in un certo modo con calma. Allora una delle caratteristiche principali di questo Vangelo, oltre a essere Vangelo ecclesiale, oltre ad avere la più spiccata eh, polemica antigiudaica, ricordiamoci che è in Matteo che Gesù dice guai a voi, scrive farisei ipocriti, questo guai a voi è un'invettiva profetica di maledizione no? che deriva proprio dall'Antico Testamento. Quindi oltre a queste cose, in Matteo, Matteo raggruppa i discorsi di Gesù in un numero di cinque ed è l'unico a farlo quindi tra i quattro Vangeli Sinottici Matteo è l'unico che raggruppa i discorsi di Gesù in numero di 5. Possiamo vedere nella prossima slide questa... questa se, se funziona. Quindi li raggruppa in numero di cinque e ehm, facendo così costituisce un percorso adesso arrivo anch'io, costituisce un percorso, se così vogliamo dire, di discepolato. Ma il numero 5 non è un numero casuale. Il numero 5 è perfetto, grazie. Il numero 5 che cosa vi ricorda? Perché vi ricorda la grazia? È attinente a quello che state studiando, diciamo, in questi ultimi mesi. Cosa state studiando? Ok, quindi? Che che cos'è la legge? Cioè?
2: Cioè, nel concreto, da cosa è formata la legge?
3: Non tutta, ma i cinque libri della legge, quindi il Pentateuco. I cinque libri della legge, Genesi, Esodo, Numeri, Levitico, Deuteronomio, sono appunto la sacra scrittura sono il nucleo della fede ebraica prima ancora che cristiana e per questo numero che poi anche i rotoli nella canale ebraico della, dei salmi sono raggruppati in numero di cinque i cinque rotoli dei, dei salmi sì esatto e quindi non è un caso che Matteo raggruppi i discorsi di Gesù in numero di cinque è come se anzi è una presentazione del compimento della legge non presenta Gesù come il nuovo Mosè ma come colui che è più di Mosè e che comunque presenta questo compimento della legge in questi cinque discorsi questi cinque discorsi che si parlano in tutto il Vangelo di Matteo possiamo leggere e vedere insieme il primo discorso della montagna Matteo dal 5 al 7,29, questa distinzione non sono arbitrarie perché se noi leggiamo il Vangelo in tutta la sua interezza lo osserviamo, lo vediamo, se abbiamo l'occhio un po' come dire tecnico vediamo che i discorsi di Gesù sono... Separati appunto in questi, in questi versetti, in questi capitoli. Quindi, il primo discorso è il discorso della montagna. Gesù proclama il regno dei cieli e le esigenze che comporta. Gesù è colui che per primo evangelizza, porta il Vangelo, porta la, la buona novella, che è il Vangelo di Gesù. Il, Vangelo è il Regno di Dio sta arrivando. Il Regno di Dio è arrivato. Questo è il Vangelo di Gesù poi questo Vangelo sarà trasformato dopo la Pasqua, ma la predicazione di Gesù è la predicazione del Re. Poi abbiamo il discorso di missione, l'espansione del Regno dei Cieli, quindi dopo aver presentato il Regno dei Cieli, Gesù dà potere ai discepoli di e... annunciare che il Regno dei Cieli è arrivato e questa perché una buona notizia? Perché le persone soffrono, perché le persone soffrono per motivi di ingiustizia sociale, per motivi di corruzione politica, corruzione spirituale. E quindi Gesù porta una buona, bella, una buona notizia: il Regno di Dio sta arrivando, sta arrivando, è arrivato un nuovo ordine di cose che finalmente porta giustizia laddove in questo momento c'è ingiustizia che sta procurando sofferenza. Quindi discorso di missione. Poi abbiamo Matteo 13, tutto capitolo 13, il discorso in parabole, la natura del Regno dei Cieli. Come? Anche questo è molto interessante. Poi abbiamo, è molto interessante perché Perché parla del Regno dei Cieli, quindi... Poi abbiamo il discorso ecclesiale, la comunità che accoglie il regno dei cieli, e poi infine il discorso escatologico, pronti per la venuta del regno dei cieli. Quindi questi sono i cinque discorsi che possono essere quasi accostati ai cinque libri della Torah del Pentateuco. Quindi il Gesù di Matteo propone questi discorsi in numero di cinque con questa successione che costituisce di fatto un perfetto discepolato. Come no? Eh, non avevo mai considerato
1: questa divisione in discorsi, eh, però così mi veniva in mente, visto che noi adesso stiamo facendo il Deuteronomio, eh, che il Deuteronomio è stato poi impostato come una serie di discorsi di Mosè. Matteo potrebbe essersi ispirato a questo tipo di forma eh, diciamo di discorso barra predicazione anche in virtù del fatto che per gli ebrei era comunque un qualcosa di, eh, eh, di nuovo uso la la parola autorevole, comunque il Deuteronomio prende la sua autorevolezza dal fatto che sono discorsi di Mosè, vengono... Eh, intesi come i discorsi di Mosè?
3: Sì, 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 può essersi ispirato appunto al, a, a questi discorsi. I discorsi in Deuteronomio sono tre e i li ricordano appunto tutte le vicende. Ehm, qua Gesù presenta qualcosa di nuovo, ma c'è comunque il contenitore narrativo del discorso che è assolutamente affine a Deuteronomio. Sì. Possiamo, ecco, dopo questa un po' int- introduzione, magari vedere qualche aspetto più da vicino io diciamo nel tempo limitato ci ci tengo magari a potervi dare degli strumenti per poter comprendere meglio questo schema di Matteo e il suo significato che è assolutamente affine appunto a quello che è la Torah dicevo qua c'è anche in modo marcato questa, questa polemica un po' con la sinagoga partiamo dall'inizio il discorso della montagna lo conosciamo tutti perché inizia con che cosa Matteo 5 inizia con le beatitudini e è interessante vedere però leggere e comprendere meglio a livello teologico anche solo il versetto che introduce le beatitudini in Matteo 5 leggiamo che Gesù vedendo le folle salì sul monte e si mise a sedere i suoi discepoli si accostarono a lui ed egli aperta la bocca insegnava loro dicendo questo inizio di cornice narrativa ha un suo significato ed evoca delle immagini bibliche che traggono la propria propria fonte, la propria radice dall'Antico Testamento e tutto si svolge, il sermone del monte si svolge su Monte Grazie. Grazie un monte, e non è un luogo casuale, perché? Cosa vi ricorda? È una domanda banale, cosa vi ricorda un monte nella teologia biblica? Il Sinai, Esodo 19. In te,
0: parlando con gli, con, diciamo, con gli apostoli, non sta parlando alle folle. Perché si è appartato sul monte e evangelizzava i suoi seguaci, diciamo, perché la folla poi aveva da mangiare tutto. Però io penso che lì era apposta per, per i discepoli, per, si sono appartati in cima al monte e, e evangelizzati. Gesù
3: vede le folle, sale sul monte, si mette a sedere, i suoi discepoli si accostano a lui ed egli aperta la bocca e insegnava loro dicendo. La prima considerazione è questa, c'è un monte e un monte ci ricorda il monte Sinai, ma ci ricorda anche Sion, Gerusalemme quindi c'è questa duplice eh, diciamo reminescenza da un certo punto di vista il monte della legge dove eh, Mosè ha ricevuto il dono della legge da Dio e dall'altro anche Davide il re Davide la cittadella di Davide cioè il nucleo di Gerusalemme che è stata conquistata da lui eh, lì che eh, Davide, il re Davide ha eh, ha concretizzato la capitale del suo regno, e anche questa sorge comunque su un'altura. No? Quindi, i Sion sono i due monti che traspariamo da questa indicazione. Di fatto, Gesù, che cosa fa? Vedete come è evocativo: sale sul monte, si mette a sedere, i suoi discepoli si accostano a lui, ed egli, aperta la bocca, insegnava, dicendo: C'è in questo racconto. Iniziale, una descrizione um, quasi regale, è quasi un re che accoglie il proprio consiglio, la propria corte attorno a lui, si siede, quindi il trono, il luogo della promulgazione della, della legge del re e inizia a parlare. Quindi c'è questa immagine che ricorre nella, nei primi. Nel primo racconto appunto di Matteo 5 e poi inizia a esserci quello che sono le beatitudini che conosciamo, le beatitudini che cosa sono? Sono il sovvertimento della della realtà delle cose così come oggi, cioè il raggiungere la giustizia laddove c'è ingiustizia e questo è il profetismo dell'Antico Testamento, predicazione di Gesù è, è la più simile alle eh, predicazioni dei, dei profeti, dei profeti dell'Antico Testamento. Beati i poveri, poveri in spirito, qua c'è rispetto a Luca un'aggiunta. Luca presenta beati i poveri non so se ci avete mai fatto caso e qua c'è questa giunta in spirito quindi è già comunque una rielaborazione del redattore. Poveri in spirito perché di loro è il regno dei cieli, beati quelli che sono afflitti perché saranno consolati. Non vorrei neanche entrare troppo nel dettaglio ma mantenere comunque uno sguardo abbastanza ampio. Eh, Quindi ci sono queste beatitudini che vengono incontro agli afflitti. Il regno di Dio è arrivato e queste sono le condizioni del regno di Dio che Verrà data consolazione, vita, a coloro che in questo momento sono afflitti. Per fare un po' un eh, riassunto molto stretto di quello che
2: sono le beatitudini. Però poi Gesù chiede anche di VIP queste beatitudini. infatti poi fa... scusate guardo...
3: arrivo eh... alla fine di questo discorso del discorso della montagna quindi al set 24 Gesù quindi parla delle beatitudini poi parla della giustizia del regno dei cieli e quest- la giustizia del regno dei cieli com'è? è una giustizia nel segreto laddove la giustizia dei farisei era bandierate 420 il fatto che loro erano eh, strettamente assidui a quello che era la Torah la parola di Dio a differenza degli altri gruppi giudaici che erano un po' più Gesù dice sì ma di cielo una giustizia nel segreto nel segreto nella tua cameretta parla con il tuo padre celeste e li riceverà la compensa senza sbandierare la quattro vette stessa cosa per il digiuno va bene ma in questo discorso che Gesù che cosa riporta riporta alla sostanza alla sostanza della vita spirituale è un po come Isaia 1 in Isaia capitolo 1 eh, Isaia il profeta Isaia dice per conto di Dio elenca tutta una serie di eh, aspetti del culto sacro, cioè i sabati, tutte queste cose che sono nella legge, che sono volontà di Dio, dice Isaia, attraverso Isaia dice Dio, sono in odio. Ed è una parola fortissima. Perché? Perché tutte queste realtà di sono vissute eh, in un modo formale e non nella sostanza nel cuore, infatti poi sappiamo l'indicazione dell'Antico Testamento che è sempre quello io voglio misericordia, non sacrifici, al di là del vuoto formalismo. Dopo la giustizia che viene che cosa abbiamo? Le due case. Chiunque scopre queste parole e le mette in pratica sarà paragonato un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. Questa è la chiosa finale di tutto il discorso sul monte. Le beatitudini, la giustizia il condividere questi aspetti il regno di Dio sta arrivando e mettete in pratica le parole quindi una realtà da vivere è molto sfidante perché sappiamo che l'etica delle beatitudini è un'etica eh, che non è di quest'ordine di cosa non è di questo mondo no? e quindi eh, anche qua ci sono delle riflessioni che si possono fare sul come e sul se è possibile vivere in modo integro quest'etica l'etica del regno e una risposta un ti può dare è quello dell'anticipazione di cui ho parlato anche l'ultima volta con voi Eh, nel senso che noi viviamo un'anticipazione viviamo l'anticipazione del regno qui ora con le limitazioni che noi abbiamo nella nostra realtà costitutiva che comunque è una realtà costitutiva dice Paolo le primizie dello spirito ma ne diamo cosa al al rinnovamento di quello che è il nostro corpo, ad avere un corpo nuovo, avere il corpo di risurrezione. Quindi, questo è il discorso della montagna, Gesù proclama il regno dei cieli e le esigenze che comporta, è un inizio non è solo un piccolo, qualcosa di completamente nuovo, cioè il regno di Dio sta arrivando, l'ordine vecchio delle cose viene travolto da questo. Avete domande o contributi su questa lettura, diciamo, del discorso della montagna, su questi input? No, poi ehm, tra un discorso e l'altro che cosa succede tra il discorso della montagna e il discorso di missione succede che in capitolo 9 versetto 35 leggiamo che Gesù percorreva tutte le città e i villaggi ecco Gesù si è comportato come un profeta non di città non di corte ma più come Michea un Iguodima nelle campagne, nelle campagne della Galilea, quindi a nord, quindi all'estero rispetto a Giuda e rispetto alla capitale di Gerusalemme. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia, ogni infermità. Le folle ne ebbe compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai Suoi discepoli: La messa è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della Messe, che mandi gli operai nella sua messe. Questo è il perché. Perché Gesù, nella sua predicazione sul Monte del Regno, poi passa a demandare quello che è anche la sua autorità, come stiamo per leggere nel secondo discorso, ai Suoi discepoli? Perché Gesù non continua a operare da solo? questa fase peraltro iniziale del suo ministero ma fin da subito dà anche autorità ai suoi discepoli per condividere loro stessi non solo l'informazione del regno dei cieli il regno di dio che è arrivato ma anche la potenza del regno di dio perché lo ha fatto i discepoli non è che erano come dire discepoli completi no prego per lasciare il suo insegnamento ma qua siamo Matteo 9 siamo ancora all'inizio del Vangelo quindi è come dire i discepoli non sono stati perfettamente discepolati mettiamola così eppure fin da subito Gesù come stiamo per leggere nel secondo discorso dà quello che è l'autorità spirituale subito ai discepoli secondo me Gesù vede le folle e ne ha compassione. Gesù, questa è una cosa fondamentale per comprendere il il perché di Gesù, cioè perché Gesù si comporta in un certo modo e il perché la Chiesa di conseguenza deve comportarsi nello stesso modo e questo perché è la compassione, il patire con, l'entrare in empatia, il sentire la sofferenza del prossimo del prossimo non solo nella chiesa, nella sinagoga eh, nel tempio ma del prossimo che si incontra giorno dopo giorno nella nostra quotidianità Gesù vede le folle e ne ha compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore è un'epoca di confusione è un'epoca di corruzione è un'epoca di instabilità Gesù eh, stiamo parlando di un'epoca nella quale c'è già stata una ribellione antiromana sedata nel sangue pochi anni prima della nascita di Gesù quindi tutte queste caratteristiche se non ci pensiamo sono anche caratteristiche dei giorni nostri periodo di confusione ehm, periodo di corruzione periodo di crisi dei valori Ha, forse ci rendiamo poco conto ma viviamo in un mondo postmoderno, una società liquida per dire due o tre frasi che eh, magari abbiamo sentito più volte. No? Quindi viviamo in un mondo veramente dove se fino a poco tempo fa c'erano dei valori che tenevano saldo, oggi la società si disgrega senza avere appunto più una propria bussola né morale né eh, costitutiva. E quindi Gesù vede le folle e ne ha compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore non c'è una direzione non c'è una direzione e non c'è giustizia e per giustizia intendo e Gesù intende proprio una giustizia sociale i ricchi si arricchiscono sempre di più i poveri si impoveriscono sempre di più allora per questo motivo Gesù dice ai suoi discepoli la messa è grande cioè questo regno dei cieli questo regno di Dio questa buona notizia questa irruzione del regno di Dio nella storia che sta per arrivare è così grande come si dicesse Gesù che non basto io da solo ma servono altri per poter condividere e raggiungere le persone condividere sia l'informazione del regno di dio che è arrivato che è la potenza del regno di dio che è arrivato potenza che è una anticipazione appunto e quindi pregate signore della messe che mandi gli operai nella sua messe ed è in seguito a questo che poi arriviamo al capitolo 10 nel capitolo 10 c'è in realtà è fatta un po tardi eh, in questo vangelo perché già prima aveva i discepoli, aveva radunato, ci ricordiamo, i discepoli attorno a sé sul monte e poi che Matteo recupera un po' in ritardo i nomi dei dodici. E quindi chiamati a sé, i suoi dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi, e guarire qualunque malattia, qualunque infermità. Chi sono questi dodici? Non li ha ancora presentati Matteo. Allora recupera subito e in modo ancora più veloce rispetto agli altri Evangeli dice, eh, i nomi dei dodici apostoli sono Simone, detto Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Ezebedeo, e così via. Questi sono i dodici che Gesù mandò dando loro queste istruzioni. Non andate tra i pagani, non andate in nessuna città dei Samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Questo è un, un veto che Gesù mette, che sarà sciolto in seguito alla sua risurrezione, Matteo 28, quando poi invece c'è l'apertura verso le nazioni. No? Questo è un tempo nel quale Gesù si dedica a predicare il buon Giro del Regno alle pecore perdute della casa di Israele. E Qua c'è il Vangelo del Regno, guarite gli amati, suscitate i morti, morti purificate i corpi, scacciate i uomini, gratuitamente, gratuitamente date, non provvedetevi d'oro, né d'argento, né di rame nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzare, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. In qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi se ci sia qualcuno degno di ospitarvi, abitate da lui finché partirete, quando entrerete nella casa salutate, se quella casa ne è degna la vostra pace, se non ne è degna la vostra pace, se qualcuno non vi riceve né vi ascolta i vostri piedi e di Gomorra nel giorno del giudizio sarà trattato come di quella città. Questi aspetti storico cioè in questo momento Gesù ha mandato i suoi discepoli per ehm, come eh, prosecuzione se vogliamo del suo ministero per moltiplicare quello che è il suo annuncio però qua abbiamo anche un'anticipazione di che cosa ve lo lascio la prima cosa che viene in mente dà autorità ai suoi discepoli quindi abbiamo un po' un'anticipazione della missione della Chiesa quindi è un contesto particolare storico che però mostra anche quello che verrà cioè appunto in seguito alla risurrezione alla fine del Vangelo l'apertura con questo tipo di missione ma la cosa che a me lascia sempre è che qua viene dato, vengono dati questa eh, autorità, questo potere: guarite gli ammalati, i risuscitati i morti, purificati i lebrosi, scacciati i demoni. Ma i poteri confermano la veridicità del Messaggio del Vangelo? Perché vengono dati oltre a confermare la veridicità del Vangelo? Cosa ne pensate? per far vedere la potenza di Dio esatto
2: qualcun altro?
3: io diciamo dal, dalla mia lettura vedo una stretta correlazione con il brano che abbiamo letto di transizione tra il primo discorso e il secondo cioè Gesù ha compassione quindi predica la buona notizia, guarisce e dà questa autorità ai discepoli, ma perché sente la sofferenza delle persone. E se vogliamo, è anche quello, c'è l'episodio no, nel quale addirittura calano un paralitico dalla, dal tettuccio della casa pur di eh, avere una guarigione miracolosa da parte di Gesù. Cioè, tutti noi, il mondo nel quale noi siamo, Così intriso
2: di sofferenza
3: e del Regno di Dio. E Gesù e il Padre hanno pienamente questa compartecipazione nella sofferenza che avvertono. È il motivo per cui appunto. Gesù si è caricato dei nostri peccati, delle nostre iniquità, è il motivo per cui Gesù, eh, vedendo la folla, ne ha compassione e Gesù va incontro, non si ferma a parlare ma va incontro alle persone, poi tutto questo lo vediamo negli altri Vangeli, anche nel Vangelo di Giovanni dove volte no Gesù va incontro per eh, poter fare una guarigione per parlare per portare le persone verso una comprensione più profonda di chi è lui ma questo è un altro vangelo un altro discorso quando uno eh, porta la parola e
0: accettano automaticamente sei guarito sei guarito spiritualmente tutto eh, quello che deriva, eh, penso anche in un modo lì penso c'è un grande,
3: grande bisogno, bisogno di tutto questo. Dell'aspetto spirituale, e e mangiare, e
0: dell'aspetto, dell'aspetto materiale, materiale,
3: spirituale, che poi è. Sì, esatto. Sicuramente, sicuramente.
1: Ma caso per salvezza può essere salute.
3: Salvezza e salute, salvezza, salvezza, sì, sì. E che è una salvezza poi contemporaneamente, passata, presente, futura, che si costruisce, che si completa. e e qua c'è quindi questo discorso di missione l'espansione del regno di cieli e poi nei dieci minuti che mi rimangono anticipo magari qualche informazione sul discorso in parabole un altro discorso molto bello di gesù che copre tutto il capitolo 13 di matteo Eh, quindi Sermone sul monte, discorso sul monte, Gesù inaugura il Regno dei Cieli. Discorso di missione, Gesù eh, sparge, moltiplica gli annunci del Regno dei Cieli, il Regno di Dio che è arrivato, sta arrivando, e poi questo Regno di Dio Dio, com'è? E quindi tutto un capitolo nel quale Gesù fa una cosa assolutamente innovativa. Cioè, se noi dovessimo spiegare il Regno di Dio useremmo molto probabilmente delle categorie bibliche. Il regno di Dio, pensando anche, facciamo finta che conosciamo solo l'Antico Testamento, dobbiamo spiegare cos'è il regno di Dio. Il regno di Dio è un regno nel quale c'è Yahweh, c'è la sua presenza, la presenza di Yahweh eh, è terribile, tanto che chi è indegno e si avvicina a questa presenza può morire. Perché dove c'è la presenza di Dio e c'è indegnità, si muore. Eh, però c'è anche giustizia. Sono tanti gli aspetti di cui si può parlare del regno di Dio in concetti dell'Antico Testamento. Gesù non fa niente di tutto questo. Gesù non è un esegeta della Torah, questa è una cosa scandalosa. Gesù è un esegeta della vita, cioè prende delle immagini, i fiori, il seminare quindi il lavoro dell'agricoltura prendi delle immagini della vita quotidiana e utilizza queste immagini per veicolare un messaggio per spiegare il regno dei cieli non è questo ma è come questo concetto e anche questo è è una cosa interessante scusami Ti sto togliendo tutti i segnalibri. (ride) E quindi ci sono tutta una serie di parabole. Il seminatore uscì a seminare, quindi l'agricoltore seminava una... Sappiamo il seme cade su terreni differenti. E poi chiede... I discepoli stessi chiedono cosa significa quello, cioè il seme che cade in terreni differenti e porta a dei frutti differenti. In qualche terreno non cresce, in qualcuno cresce e poi muore. E Gesù dice: Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questo è quello che ha ricevuto il seme lungo la strada. E poi c'è la spiegazione. La zizzania, il grano e la zizzania. Propone un'altra parabola dicendo il regno dei cieli è simile a un uomo che aveva seminato il buon seme nel suo campo. Attenzione, il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato il buon seme nel suo campo, ma mentre gli uomini dormivano venne il suo nemico e seminò le zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. Sappiamo che il grano e le zizzanie inizialmente sono uguali, non si distinguono, e quindi da qui l'immagine che Gesù dice, cioè il grano e le zizzanie in questo campo vengono separati solo a maturazione avvenuta. Cioè c'è tutto un periodo nel per quale il grano e le zizzanie devono crescere insieme. Però la cosa curiosa, qual è in questa parabola, è che
2: non è il mondo.
3: Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato il buon seme nel suo campo. Quindi il regno dei cieli, per estensione la Chiesa, è come un uomo che semina il buon seme nel campo, ma poi viene un altro che semina anche le zizzanie. E questo è un primo concetto interessante che poi nella storia della Chiesa si è andato ad approfondire con la dottrina della Chiesa visibile e della Chiesa invisibile. Questo concetto è ripreso nelle parabole successive. Il regno dei cieli è simile a una rete che viene gettata in mare, raccoglie ogni genere di pesci, quando è piena i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi e buttano quello che non vale nulla. Così avverrà alla fine dell'età presente: verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti. Quindi il regno dei cieli, non il mondo. È simile a una rete che viene gettata e raccoglie quelli buoni e quelli no. Ma solo a fine verrà fatta questa distinzione. E questo è interessante perché la Chiesa, nella, nel suo, la chiesa cristiana, nella sua storia, ha dovuto... Attingere a queste parabole per risolvere anche problemi molto concreti pratici. Vi faccio questa, questo escursus di quattro minuti storico interessante ehm, su quello che è la controversia donatista. Qualcuno l'ha sentito già? La controversia donatista, vedo qualcosina, è pra- è ok. In pratica, cosa è successo nel IV secolo? Eh, ha preso tutto un. Mm, Tutto un secolo praticamente. Inizialmente, nei primi secoli del cristianesimo, le persecuzioni erano locali e temporanee perché erano più che altro popolari. Era il popolo pagano che non sopportava i cristiani, per dirla, eh, semplificando un attimo. C'è stata in particolare una grande e sistematica persecuzione in tutto l'impero romano, che è l'ultima che c'è stata ed è finita nel 313 d.C. ed è durata un decennio la persecuzione di Dio Cristiano. Durante questi anni molti cristiani sono morti martiri. Alcuni, per avere salva la vita, hanno consegnato ai legati imperiali le loro copie delle scritture che avevano a casa e quindi hanno, hanno rinviato la loro fede per avere salva la vita. Alcuni di questi erano anche vescovi. Parliamo di un periodo nel quale la Chiesa ovviamente non, ha la struttura, non aveva la struttura della Chiesa cattolica di oggi, però c'era la figura del Vescovo, dei responsabili delle varie comunità locali. No? E, e Alcuni comunque eh, per salvarsi hanno rinnegato la propria fede. Cosa è successo? Poi nel 313 è finita la eh, persecuzione, poi con Costantino c'è stata la, eh, la svolta filocristiana e in alcune regioni dell'impero questi cristiani sono stati loro cariche e alcuni di questi poi a loro volta hanno continuato a servire nel ministero, a ordinare nuovi anziani, a battezzare a fare le cose che eh, si fanno nelle chiese, no? E il problema qual era? Il problema è che invece c'era tutta una parte di chiesa eh, che è donata che riteneva queste persone indegne di poter essere di e poter... che dicevano no, voi siete apostati e non rientrate più nella fede nella chiesa perché avete rinnegato la fede. Per un secolo la chiesa cristiana in tutto il mondo si divisa in queste due fazioni. Coloro che seguivano Donato e dicevano la chiesa è santa, deve essere pura, deve essere santa essere moralmente dicevano sì però eh, è giusto che rientrino previa penitenza perché è giusto offrire un'altra possibilità ai credenti appunto che, che si pentono del peccato e ripeto questa conversa è durata circa un secolo e poi è stato Agostino di Pona nell'inizio del V secolo poi a decretare un po' la, la soluzione finale attingendo principalmente proprio a livello scritturale da questo capitolo del Vangelo. Il fatto che appunto esiste una chiesa visibile e c'è una chiesa invisibile, che la chiesa è un misto di sanità e non solo che è giusto che sia così perché secondo le indicazioni di Gesù solo alla fine verrà fatta questa, questa distinzione. È un tema scottante, eh? è un tema scottante perché ci sono delle conseguenze in entrambe le visioni ed è difficile trovare un po' un equilibrio. E, ed è un tema che la Chiesa ha dovuto affrontare per comprendere meglio se stessa. a qualche contributo? Di questo taccio, ci avete mai pensato? Ci avete mai pensato a questo aspetto? cioè, noi tendenzialmente la la chiesa evangelica pone giustamente eh, molta attenzione sulla santità personale, sulla coerenza, sulla moralità personale. Però ci sono tante situazioni.
1: Sì, no, eh, fa, fa specie la, la figura della rete che viene gettata, eh, pescatori d'uomini. No? Eh, viene pescato qualsiasi tipo di pesce, quello buono e quello cattivo, ma fa ancora più specie il fatto che solo all'ultimo uh-huh. poi si scoprirà che cosa è buono e che cosa no. Quasi come se Gesù volesse dire, non spetta a voi stabilire chi è santo e chi è peccatore. Poi un giorno ci penserò io. Voi gettate le reti, pescate, formate, eh, come posso dire, ehm, discepolate, predicate la parola e poi all'ultimo sarò io a decretare qual è il pesce marcio e qual è il pesce buono. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Eh, Poche parole... Senza distinzione, Dio non fa riguardi personali, no? Quindi voi pescate e fate in modo di godere di questo pescato. Eh, non so, che mi viene da dire sfruttatelo, ma è brutto dire detto così, però per intendere, per, per capirci. E poi eh, no, non sarà un vostro problema
3: dire chi sì e chi no, ci penso poi io alla fine. Sì, sì infatti poi la rielaborazione... La riforma è proprio quella come prima, della dottrina della, della, della chiesa visibile e della chiesa invisibile, cioè la chiesa visibile è quella che si vede, che partecipa alle funzioni, che è presente, C'è una chiesa invisibile e che è conosciuta solo da Dio, non, non sta a noi andare a, a giudicare i cuori, è Dio che giudica i cuori, la chiesa accoglie, dà eh, una linea guida, una direzione, ci potrebbe altro, ma poi in ultima analisi è a Dio che spetta il giudizio, no? Però anche questa comprensione eh, appunto porta a, a tutta una serie eh, di riflessioni. Poi in realtà è un'estensione di che cosa? È un'estensione di quello che vediamo addirittura nell'Antico Testamento in Elia. Si guarda attorno invece e dice non trovo nessuno che è fedele a Yahweh e Dio gli dice guarda che mi sono riservato sempre uomini che non ai cioè c'è un residuo per grazia cioè c'è un Israele visibile che è conosciuto da Dio e c'è un Israele visibile che è in parte o anche abbondantemente e
0: cioè, è Dio che conosce i cuori di ogni Esatto.
3: Infatti, quindi io sicuramente. non posso
0: sapere il cuore suo lui non può sapere il cuore mio l'unico che può sapere quello che io ho effettivamente dentro di me è Dio quindi esatto. c'è altro giudice che può essere lui, basta.
3: Come anche il seminatore deve seminare. Poi il seme cade nei terreni, ci sono diverse eh, risposte che questo dà, però è così. Scusate, vi ho detto che finivo, ma ho l'ultimissima cosa. No, no, è attinente al capitolo 13, una e... chiave anche per comprendere questo, capi- questo discorso ecclesiale. Alla fine di, tutti questi, di tutte queste parabole, Gesù dice: Il regno dei cieli è anche simile a un mercante. No, scusate, dice uh, questo, 10:52. Per questo, ogni scriba che diventa un discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa. Il quale tira fuori dal suo tesoro così nuove e vecchie. E questo è interessante perché dice: Ogni scriba. Sappiamo che gli scribi erano coloro che, appunto, nel tempo di Gesù sorvegliavano alla, a quello che era appunto la Torah. No? Eh, ogni scriba che diventa discepolo del regno dei cieli come un padrone di casa il quale tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie quindi ogni scriba, ogni fariseo, ogni giudeo, ogni persona che è fedele alla Torah ma che accoglie il regno dei cieli, cioè questa novità che Gesù sta portando è simile a un padrone di casa che è un tesoro in casa sua e il suo tesoro è costituito da cose nuove, cose vecchie le cose vecchie è l'Antico Testamento che non è da buttare via ma insieme a cose nuove Gesù è molto più di Mosè porta a compimento, porta a completezza questa completezza va vissuta per l'appunto insieme Questo, il tesoro è come dire antico e Nuovo Testamento insieme Ecco, questa è un po' la chiave anche del del capitolo, un po' del del Vangelo. Qualche altra domanda, contributo? Mi rendo conto che così ho lanciato tantissimi temi, quello appunto della Chiesa visibile e invisibile, che però è stato un problemone eh, per la Chiesa antica e ha delle ripercussioni anche pratiche importanti Va bene. io penso che il problema grosso nelle nostre chiede tutte le chiese è che noi tendiamo
0: fondamentalmente a giudicare sempre qualsiasi cosa è quello il grosso, il grosso problema di noi diciamo cristiani io sono 40-50 anni che pratico le chiese proprio di sempre Tendenzialmente noi come umani siamo portati a giudicare a a dire, noi siamo, voi no, noi siamo, voi no, noi dobbiamo fare questo, voi dovete fare questo. è sbagliato. Se sì. noi dobbiamo solo portare la parola e basta, il resto non ci interessa, perché poi il problema è sicuro, è no? sì.
3: Vi ho promesso che finivo e finisco. Grazie per l'ascolto. Hello, it is Ryan
1: and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on jumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Jumba Casino